0: redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht und willkommen Matthias von Hellfeld. Sei gegrüßt. Heute die Pipinsche Schenkung. Hm. Hm. Wer Keine war Ahnung. Pipin hm. und was schenkte er wem, wann und warum mit
0: welchen Folgen? Das ist ein bisschen ja,
1: Wohle hier gerade.
0: <lacht> genau. Ich könnte jetzt noch fragen, in welchem Jahrhundert befinden wir uns? Äh ja, also knapp daneben ist auch vorbei. Es ist das achte äh, und da genauer gesagt die Mitte des achten Jahrhunderts und Pipin ist tatsächlich ein König und zwar ein fränkischer König. Ein sehr bedeutender Herrscher zu der Zeit, ähm, hat einen sehr berühmten Sohn, den kennen wir alle aus unseren Schulbüchern, nämlich Karl den Großen und hat mhm. einen sehr berühmten Vater, nämlich Karl Martel. Das war jener, der bei der Schlacht von Tours und Poitiers der alten Römerstraße 732 die Mauren vertrieben hat, die von Spanien kommend Richtung Zentraleuropa äh, vorgedrungen sind Das heißt, und dann heißt, aber in Spanien heißt, blieben.
1: Wir hatten ja mal eine Sendung dazu, ist lange her. Das heißt, der hat im Grunde verhindert, dass wir hier Mauren geworden sind, ne?
0: Oder? Ja, also, die, das ist, ja, das ist eine sehr schöne Spekulation. Okay. Ähm, man weiß nicht so ganz genau, was die Mauren eigentlich hier wollten. Äh, ver man vermutet, es ist denen zu kalt gewesen, die wären sowieso wieder. Rauben, plündern, morden und brandschatzen. Ja, jedenfalls für, ist es in der christlichen Ideologie so, kolportiert worden. Sie hätten ah, die ja. Kirchen gebrandschatzt und die Pfarrer aufgehängt und so, also ganz üble Burschen. Ähm, ob das wirklich so war, das steht in den Sternen, aber die Mythologie sagt es so und ähm, wohl an, wir können es nicht beurteilen, wir sind alle Christen geworden und äh, die anderen sind Mauren geblieben, beziehungsweise Muslime und das ist ja auch gut soweit. Aber da wollen wir jetzt nicht abschweifen, ja, ja, sondern eine weitere Brücke bauen, und zwar bevor wir uns mit der Pipinschen-Schenkung beschäftigen, müssen wir uns mit einem sehr berühmten römischen Kaiser beschäftigen, nämlich mit Konstantin dem Großen. Der regierte rundherum in der Mitte des vierten Jahrhunderts, also 400 ja, noch Jahre vorher. So, und jener Konstantin bevor er Kaiser wurde, musste sich mit Kontrahenten auseinandersetzen, die also auch Kaiser werden wollten. Und da gab es wie üblich in der Zeit äh, nicht irgendwie Diskussionsrunden in irgendwelchen Hinterzimmern, sondern es wurde zur Schlacht angetreten und der Sieger wurde dann Kaiser. Und in diesem Falle war es Konstantin, weil er die Schlacht an der Milvischen Brücke im Jahr 312 vor den Toren Roms gewonnen hat. Und bevor diese Schlacht losging, soll er angeblich am Rand gestanden haben, mhm. in Aber den Himmel geblickt haben und dort das Schiro-Zeichen gesehen haben, also das Christusmonogramm. Und neben ihm stand rein zufällig der Bischof Eusebio von Caesarea, ein wunderbarer Name. Und jener Eusebio, man kann auch sagen vielleicht Eusebio, nicht mhm. zu verwechseln mit gleichnamigen portugiesischen Fußballspieler. Ähm, sagt ihm den bedeutungsschwangeren Satz in hoc signo vinces, unter diesem Zeichen wirst du siegen. Und als er dann gesiegt hat, unser Konstantin, hat er das gemacht, was wir in der Geschichtsschreibung als die konstantinische Wende bezeichnen. Also er hat gesagt, das Christus monogramm und das Christuszeichen hat mir den Sieg gebracht, also werden wir dieses Zeichen fortan in der Armee führen als hm. auf den Fahnen und überall, wo man also Wappen drauf tun kann, da kommt jetzt dieses Zeichen hin und wir werden uns dem Christentum zuwenden. Ah, darum Wende, okay. Im Übrigen ist der Konstantin natürlich der Begründer von Konstantinopel, also dem heutigen Istanbul, dem früheren Byzanz. Mhm. Und der war dann sozusagen in. Ostrom, das war die Aufteilung dieses riesigen Imperium Romanum, das von alleine Rom nicht mehr zu regieren war, so dass man also zwei Regierungssitze brauchte und das hat er eben gemacht. Daraus wurde dann später das Ost- und das Weströmische Reich und jetzt kommen wir zu der Geschichte, um die es hier eigentlich geht, weil dadurch, dass der Konstantin das aufgeteilt hat und dadurch, dass 475 die Germanen das Weströmische Reich sozusagen erobert haben, und mit einem Mann namens Odoaker einen italienischen König dort auf den Thron in Rom gesetzt haben, war der Papst, ich sag mal, schutzlos. Er, hatte, er war nicht mehr, ähm, also der, der heilige Stuhl war nicht mehr im Zentrum der weltlichen Macht, nämlich in Rom, sondern der heilige Stuhl stand in einer Stadt, die eine gewisse Bedeutung hat, aber nicht mehr Weltmacht ist. Und da er keine eigenen Truppen hatte, musste er immer gucken, Wer ist jetzt im Zweifel derjenige, der mir helfen kann? In Ostrom, also im heutigen Istanbul, da waren Truppen, die würden ihm helfen. Das waren ja Christen. Aber bis die dann in Rom sind, äh, konnte es ja möglicherweise schon zu spät sein. Also, und jetzt kommen wir zu Pipi. Hat... Äh, im Jahre, sagen wir mal einfach rundherum 750, ähm, der damalige Papst, Ausschau gehalten nach jemandem, der ihm sozusagen zur Seite stehen könnte. Mhm. Und hat dann gesagt, ja, das wäre ja der Frankenkönig und der könnte mir jetzt die Langobarden vom Hals halten. Die Langobarden, die siedelten in Norditalien. So, und das macht der Pipin auch und jetzt kommen wir zur Pipinschen Schenkung. Also okay. der, der Pipin vertreibt die Langobarden. Der Papst sagt, du bist ein guter Junge. Moment. Und, ähm, okay, Zwischenfrage hätte ich noch: wie, wenn,
1: wenn du sagst, der Papst hat jemanden gesucht, der ihm beistehen könnte, wie hat der Papst das gemacht? Hat er gesagt, wenn du das machst, dann ist Gottes ja. Segen mit dir oder hat er den bestochen?
0: Ja. Also nein, den der hat den. Nein, nein, der hat dem ganz im Gegenteil. Der hat mir noch mal mehr abgerungen. Aber die, der, der eigentliche Hammer kommt gleich noch. Aber tatsächlich ist es so du musst von allem, was du jetzt denkst und weißt, Abstand nehmen mm -hmm. und sagen, es gibt eine völlig andere Weltsicht. Und diese Weltsicht war auch im 8. Jahrhundert, auch ganz besonders dann bei Karl dem Großen, also der ja 40 Jahre später äh, auf dem Thron sitzt, das ist so eine Art Weltordnung, eine göttliche Weltordnung. Mhm. Also oben irgendwo ist der Gott, der hat sich die Welt ausgedacht, der weiß, wie das hier funktioniert. Das geht über die Schriftlichkeit der Bibel, also da steht drin, wie, wie man sich zu verhalten hat. Die Interpretation dieses göttlichen Willens ist der Nachfolger von Petrus, des Jüngers, Simon Petrus. Der war ja der erste Bischof von Rom, also der erste Papst. Mhm. Und jeder, der dann Bischof von Rom wurde, wurde auch gleichzeitig Papst und damit der Verkünder des göttlichen Willens. Mhm. Jetzt hatte der aber keine weltliche Macht. Und äh, die damalige Welt war halt relativ gewalttätig, sodass der äh, sozusagen der Deal aufkam, der Papst ist der Vertreter Gottes, der geistlichen Macht und der gibt den Segen der weltlichen Macht. Mhm. Damit gibt er sozusagen den Willen Gottes weiter. Und der weltliche Herrscher beschützt dafür sozusagen als Gegenleistung, dass er den geistlichen Beistand hat, er beschützt den Papst. Also er ist auf seiner Seite oder er greift ordnend ähm, in das Geschehen in Rom ein. Das ist durchs gesamte Mittelalter in regelmäßigen Abständen immer wieder passiert. Da wurden Päpste ein- und abgesetzt, da wurde, wurden Wahlen organisiert, eben immer von den römischen Kaisern die äh, ab 1273 aus dem Hause Habsburg kamen. Aber das ist jetzt ein zu aber, weiter Vorwurf. Aber, aber,
1: aber hätte der Papst dann in diesem Weltbild nicht einfach sagen können, ihr alle seid für meinen Schutz verantwortlich? Sonst gibt es Fegefeuer, <lacht> weiß nicht. Nein, der, aber die Muslime stören sich da ja nicht dran. Also das Ach ist ja, ja schon ja. kein Problem. Nee, ja. aber, aber alle, ja, okay.
0: Ich meine ja nicht alle die haben ich nicht, ja die anderen haben nur politische Ränkespiele gemacht mhm. und äh, das war nicht das also das war auch ein Problem aber nicht das Hauptproblem okay. ähm, so also das sonst versteht man das sowieso nicht also ich habe ja schon oft gesagt dass wir hier uns von Popcorn und Chips und Bier verabschieden müssen und auch vom Sofa auch und einfach versuchen müssen uns sozusagen in diese 800 äh, 800er Welt sozusagen reinzuversetzen ich komme darauf jetzt zurück der Pipin also äh, schlägt die Langobaden und hat angeblich dem Papst versprochen, alles das, was er den Langobaden abnimmt an Gelände, wird Eigentum des Papstes. Ja. So, Das ist die angebliche Pipinsche Schenkung. Mhm. Jetzt ist aber die Frage, warum hat er das wohl gemacht? Und das ist jetzt der wirkliche Knaller. Er, es zog der Papst, also der zu der Zeit regiert hat oder im Amt war, eine gefälschte Urkunde oh. aus der Zeit Konstantin des Großen hervor, also der große Konstantin mhm. 312 Möwische Brücke, was wir eben gesagt haben, der angeblich gesagt habe, mit der konstantinischen Schenkung, also im Jahr 300, ungefähr 330, habe sich der Konstantin von Papst Silvester damals taufen lassen habe eine Urkunde ausgestellt, die aus zwei Teilen besteht. Erstens eine Confessio, also ein Glaubensbekenntnis. Das würde bedeuten, dass Konstantin der erste christliche Herrscher auf dem Kaiserstuhl Roms gewesen sein sollte. Mhm. Und Warum er das gemacht hat, das wird auch gleich erklärt. Er hätte nämlich einen Aussatz gehabt, also irgendwie die Bollenpest oder sowas. Pestilenz, ja. Ja, und der Silvesterpapst, also dem, dem wir auch den letzten Tag des Jahres zu verdanken haben, also der Papst Silvester, habe seine heilenden Hände aufs Bäuchlein von Konstantin gelegt und der Aussatz sei weg gewesen. Und daraufhin habe eben Konstantin sich zu dieser Schenkung ähm, ja, veranlasst gesehen. Und der zweite Teil der Urkunde, die hat es dann wirklich in sich, nämlich die sogenannte Donatio, also eine Schenkung. Mhm. Und in dieser Donatio steht tatsächlich drin, dass alle Päpste, also nicht nur Südwesten, sondern alle seine Nachfolger bis ans Ende der Zeit, also forever, ja. die Oberherrschaft über die Westhälfte des Römischen Reiches haben über die Westhälfte des Römischen Reiches, bedeutet komplett Europa, inklusive Italien, äh, ich sage mal, bis zum Balkan irgendwo. Mhm. So. Und das Öst Oströmische Reich, das war was anderes. Das ist davon nicht betroffen. Also ich wiederhole, um die Sache sich genüsslich auf den Fingern zu zer zergehen zu lassen. Der Papst für alle Zeit bekommt die Oberherrschaft über die Westhälfte des Römischen Reiches und er begründet damit den Kirchenstaat. Mhm. Damit wird die Rolle der Päpste über die der weltlichen Herrscher gestellt. ja? Also dieser Streit, den wir dann später beim Gang nach Canossa wiederfinden, 1077, wer ist eigentlich derjenige, der hier die Investitur betreibt, der berühmte Investiturstreit? Ähm, der ist da sozusagen schon angelegt. Also der Papst bekommt die Oberherrschaft über alles. Diese Urkunde sieht der Pippin. Und kommt dann sozusagen durch diese Urkunde angetrieben zu seiner Schenkung, der Pipinschen Schenkung, nämlich äh, der gesamten, ich sag mal, des gesamten norditalienischen ähm, ja, Gebietes ungefähr. Es ist ein riesiges Gebiet, was auf einmal Kirchenstaat ist. Und dieser Kirchenstaat existiert bis weit ins 19. Jahrhundert. Letztendlich wird er mit den Lateranverträgen von 1923 dann auf das reduziert, was es heute ist. Aber lange Zeit, nicht ganz bis dahin, aber lange Zeit bis 1871, glaube ich, war dieser Kirchenstaat eben ein derartiges, es war ein Flächenstaat. So, und damit ist begründet den, der Kirchenstaat. Mhm. Und kein Mensch hat je die Frage gestellt, sag mal, kann das eigentlich wirklich sein? Da will ich gerade
1: hin. <lacht>
0: haben die das nicht gemerkt? Also ich meine, also ja, <lacht> ja, <was auch. lacht> Das ist das Husarenstück der Weltgeschichte. Ich finde das unfassbar. Sie haben es nicht gemerkt. Sie ähm, haben auch die Frage gar nicht gestellt, weil sie einfach den Papst für derart unantastbar gehalten haben, dass man sich nicht vorstellen konnte, dass der Typ lügt. Ja? ja. Und einfach eine gesagt, Fälschung ja. aufsetzt. Der hat einfach schlicht eine Fälschung aufgesetzt. So. Und auf dieser Fälschung basiert alles. Ja. Mhm. Was wir heute Vatikan nennen. So alles. Ich, ja. Aber wenn wir doch jetzt wissen, dass das eine Fälschung ist. Ja, Moment. Das wissen wir schon sehr lange. Also, also wir wissen das. Wir wissen das seit Nikolaus von Kuhs. Mhm. der hat nämlich diese Fälschung herausgefunden. Und noch ein äh, anderer, der mir jetzt gerade nicht einfällt, äh, die haben also den Text der konstantinischen Schenkung, die, Ur, die, die Basis sozusagen der pipinischen Schenkung, äh, äh, auseinandergenommen und haben dann festgestellt, dass äh, in der konstantinischen Schenkung immer von Konstantinopel die Rede war. Damals hieß es aber noch Byzantion. Und ähm, das Zweite ist, die, die Redewendungen, die sie da verwendet haben, waren in einem derartigen vulgo -Latein. Das war im Jahr 300. Und dann völlig ausgeschlossen, da haben die gebildeten Menschen noch anständiges Latein ich, gesprochen. Ich, ich, das heißt,
1: das hätte, die hätten das sofort merken müssen, was da Konstantinopel, weil wir, was meinten der mit Konstantinopel eigentlich? Ja,
0: ja nee, also, naja, einen Moment, äh, die, die, die ist ja erst ähm, sozusagen in Umlauf gekommen. Äh, 750, Als schon Konstantinopel hieß, ja, ja. Aber, da hieß es schon Konstantinopel, ja. natürlich. Und insofern war das, also für die Zeitgenossen, für den Pippin, ähm, ich sage mal, nicht, nicht in erster Linie sofort zu erkennen. Das ist ja auch Wissenschaft, Nikolaus von Kuhs war 1450. Also das heißt, ja. es hat wirklich eine Zeit lang gedauert, bis man dann sagt, okay, das ist eine Schenkung. Das hat die Kirche dann auch zugegeben und hat gesagt, ja, das ist ja. wohl nicht so ganz koscher gewesen. War aber Gottes Wille, wird willst War aber Gottes Wille, machen, aber ne? Gottes Wille außerdem <lacht> Gewohnheitsrecht. Jetzt sind wir schon die ganze Zeit hier, jetzt bleibt das auch so. Ah, super. Ja, also ich will, also ich will jetzt den jetzt Katholiken mal. unter unseren Hörern nicht zu sehr zu nahe treten. Aber die katholische Kirche basiert auf einem Felsen, den sie dann umgetauft hat in Petrus, Petros heißt Petros den Namen und Petros heißt auf Griechisch Felsen. Aha. Und Jesus hat gesagt, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Also auf diesen Petros. Jetzt ist die Frage, ist es nun Petros? Dann wäre es der Papst oder ist es der Felsen? Dann wäre es halt ein Stein irgendwo ja. äh, in, keine Ahnung, Mesopotamien. Äh, heutigen, nein, nein, wäre es ein Stein im heutigen, weiß ich nicht, bei, bei Bethlehem irgendwo okay. oder, ja. oder in der Westbank. Keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, also das ist der erste Knaller und der zweite Knaller ist, sie haben sich halt diesen diesen großen Kirchenstaat äh, aufgrund einer Fälschung unter den Nagel gerissen, sage ich jetzt mal etwas boshaft. Ähm, sie haben es dann zurückgegeben oder wurden zurückgegeben worden, sind, äh, wie soll ich wurden, das sagen? wurden gezwungen ja. es zurückzugeben nach der italienischen Revolution und der Begründung der Republik Italien, das war 1871 ähm, Nee, nicht Republik, Königreich Italien, Entschuldigung. Das war 1871. Und insofern äh, hat es eine ganze Zeit lang ge gehalten und hat natürlich auch für diesen unglaublichen Wohlstand der katholischen Kirche mitgesorgt. Ähm, und ich frage mich immer, wenn das bei der katholischen Kirche schon alles mehr oder weniger auf einer Lüge basiert, ja. was eigentlich ist noch irgendwo als Lüge zur Grundlage genommen worden, um irgendwas aufzubauen? Also, ich finde, das ist wirklich derartig abenteuerlich, das dass ich krass. schon wieder drüber lachen kann, ehrlich gesagt.
1: Jetzt mal angenommen, Pippin hätte das geahnt oder hätte das gewusst. Pippin hat das Ding gesehen und hat gesagt, das ist für ein Arschloch, der schreibt der ja. Konstantinopel, der Vollidiot. Dabei weiß doch jedes Kleinkind, dass das Byzanz war. Aha. Welche Vorteile hatte Pippin davon, diese Fälschung als echt anzunehmen?
0: Naja, Pippin hatte eigene Interessen. Also Pippin wollte... Also Pippin stammt aus einem Geschlecht der Hausmeier. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären. Der Hausmeier ist so ein ähm, ja ein erster Beamter des Staates, sage ich mal. Der war also der Stellvertreter des Königs, wenn der unterwegs war. Das war schon bei den Merowingern so und bei den Franken eben auch. Und Karl Martell war auch Hausmeier. Und die hatten sozusagen die gesamte Verwaltung des Reiches unter sich. Das ähm, der ja, ja, so <lacht> Ja, jedenfalls eine absolut... Also wirklich eine ganz bedeutende Funktion, die es heute natürlich nicht mehr gibt, aber die eben damals ganz wichtig war. Mhm. Und ähm, Pippin hat äh, sich aus dieser Hausmeierei aufgeschwungen zum König. So, und jetzt musste er aber, um diese Königsherrschaft abzusichern für sein Geschlecht, also für alle seine Nachfolger und Kinder und Kindeskinder, brauchte er sozusagen die, ich sag mal, den Ritterschlag durch den Papst. So, und wenn der Papst ihn akzeptiert als König, dann war klar, dass seine Kinder eben auch König werden. Das war damals sozusagen die Erbfolge. Und da wurde, dass, dass gewählt wurde und sowas, das kam erst sehr viel später. Also es war im Grunde genommen die die Erbfolge, die er damit etablieren wollte. Sein Geschlecht als diejenigen, äh, also die Franken als Königsdynastie. Über dieses dann doch schon sehr weit über Franken hinausgehende Reich. Ja. Und bei Karl, der dann ungefähr 40, 50 Jahre später von Leo, dem Papst, der dann amtierte, zum Kaiser gekrönt wurde, der wurde ja auch nicht zum deutschen Kaiser, sondern zum römischen Kaiser gekrönt. Weil damit sozusagen dieses Reich, was er von Pippin und Karl Martell und so, was die so zusammengekämpft haben und auch teilweise durch Heiratspolitik bekommen haben, wurde dann verschmolzen mit dem nördlichen Teil Italiens. Und damit wurde es eben die Grundlage für dieses riesige, Völkergemischreich, mhm. was bis ähm, zum Jahr 1806 als Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation existierte, in der zeitweilig zwölf Sprachen gesprochen wurden. Und ähm, die, dieser Unfug, der immer gemacht wird, dass das ein deutsches Reich gewesen sei, äh, das ah. hat auch Herr Gauland nicht verstanden. Das ist kein deutsches Reich gewesen, sondern ein römisches, vielleicht noch ein römisch-deutsches, weil eben sehr viele Leute da Deutsche waren, in diesem Reich. Aber es gab Kroaten, es gab Italiener, es gab Makedonier, es gab alles Mögliche, was da so rumflitzte und die mit den Deutschen überhaupt nichts am Hut hatten, aber eben unter diesem gemeinsamen Dach vereint waren. Das heißt aber auch
1: doch, dass Pipin. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass Pipin genau wusste, was da passiert und sich gedacht hat: Oh, nö, so habe ich ja was von Eine Handwäsche. Also die er wusste,
0: er wusste nicht, dass es eine, dass die Konstantinische Schenkung gefälscht war. Das wusste er nicht, sondern er hat geglaubt, dass das so ist. Er ja, hat gesagt, dass er geglaubt hat, dass das
1: so ist. Wie bitte? <lacht> er hat gesagt, dass er geglaubt hat, dass das so ist. Also Nein, der also, war ja nicht doof, oder? Also, nein.
0: Holger, das, du, du vergisst, es gibt keinen Computer, es gibt keine, keine Schriftanalyse, gar nichts. Und die haben auch nicht so viel Ahnung von der Geschichte gehabt. Okay. Das heißt, der hat gesehen, das ist eine Urkunde, ja, super gefällt. Ja, genau. toll gemacht. Unterschrift Konz äh, der große Konstantin mit Stempel, Brief und Siegel ähm, und äh, noch in, in, in geschwungenen Lettern. Also das ist äh, für den war das nicht sofort erkennbar. Es gab niemanden, der ihm hätte sagen können, du, das, äh, dann machen wir mal eine Papierprüfung oder sowas. Ja, wie nee, das? Klar. Aber bitte. ich hätte jetzt zu
1: so diesen Konstantinopel Byzant äh, Dings hätte ich Ja, gedacht, aber, die
0: Frage aber, ja. ist ja, also Konstantinopel heißt Konstantinopel, weil der große Konstantin diese Stadt zum Regierungssitz gemacht hat und aus dem heißt, Namen es, er, ein wurde Tag, dann im einen Lauf... Tag später könnte das unterschrieben worden sein. So, ne? ja. Also es, es, ja und dann wurde im Laufe der Zeit daraus Konstantinopel. Hm. Ähm, also das, das kann, also wir wissen das heute ziseliert, genau, weil wir uns leisten können, tausende von Historikern durch die Gegend flitzen zu lassen, die nichts anderes tun, als solche alten Dinger zu lesen. Ja. Das war damals eben nicht möglich und insofern konnte er das oft so ehrlich gesagt nicht wissen. Aber was eben einfach sehr viel wilder ist, die Päpste der Folgezeit, also reden wir mal 800 fortfolgende bis zu dem Punkt, an dem, Nikolaus von Kuhs dann irgendwann 1450 gesagt hat, das ist alles Quatsch. Also Asama schlichte 600 Jahre haben die Päpste auf der Basis dieser Lüge, die aus Konstantins Zeiten stammen soll, ein, ein riesiges Imperium gehabt. Mhm. So kann man das nicht anders sagen und haben die Ländereien sich zunutze gemacht und Geld eingesammelt und äh, ein gutes Leben geführt, weil da waren natürlich Weinstöcke drauf, da waren äh, Ländereien mit Ackerbau und Viehzucht dabei, da gab es äh, Klöster und Höfe, das waren alles Wirtschaftsbetriebe und äh, die gehörten jetzt dem Papst und damit war, war er ein oder die jeweiligen Päpste waren dann wirklich äh, reiche Leute und gemachte, gemachte Männer.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 20. November 2023 auf DLF Nova.